0: 최강 시사. 한국 부동산의 역사는 정경관원 유착의 역사였습니다. 강남 개발 초기에는 상공부 직원들이 함께 돈을 모아서 땅 투기를 하기도 했고 미등기 전매를 통해 수십 배로 뻥튀기된 돈이 정치자금으로 전달되기도 했고 특별 분양한다고 군인 공무원부터 아파트 줬고 80년대 서울 압구정동 아파트는 기자들에게까지 특혜 분양됐고 국토부 사나 공기업 등은 퇴물 정치인 퇴임관료들의 놀이터였고 최근에는 건설과 금융이 결합하니까 재경부 금감원 출신 모피아들이 부동산신탁회사 고문 대표 임원으로 진출해 있고 그리고 올 3월 한국은 LH 직원들의 땅투기 사태로 들끓고 있습니다. 그래서 부탁드리는데요. 누구를 때려 죽여라 라는 식의 댓글들을 잠시만 멈추고 제가 앞에서 말씀드린 저 유구한 유착의 역사 탄탄한 기득권의 구조를 한번 곱씹어 보시기 바랍니다. 저 깨기 쉽지 않습니다. 한국은 놀랍게도 겨우 15년 전인 2006년에야 부동산 실거래가 신고 시스템이 도입된 나라입니다. 그 이전 한국인의 99.9999%는 모두 가짜로 신고하고 양도세를 탈세했습니다. 지금의 이 분노가 진짜 사회적 공분이라면 부동산 투기를 뿌리법을 시스템을 만드는 데 모두 힘을 모아야겠습니다. 바꿔야죠. 변해야 합니다. 나는 투자고 너는 투기다. 이런 말만 일삼으면서 수도권 아파트 가격이 내려가기를 바랄 수는 없는 노릇입니다. 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다. 알버트 아인슈타인의 말입니다. 네, 안녕하십니까? 3월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 바이든 시대 한반도 비핵화 협상 어디로 갈지 국립외교원 김현욱 교수와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, LH 직원들의 부동산 투기 사건 파문이 계속되고 있습니다.
1: 예. 그 LH 투기 의심으로 지목된 직원 20명에 대해서요. 예. 정부가 농지강제처분조치를 추진하겠다고 밝혔습니다. 이건 이제 경찰 수사 결과가 나오면 바로 시행을 할 방침이고요. 그리고 만약에 이후에 적발된 직원들에 대해서도 동일하게 적용할 방침이라고 밝혔습니다. 그리고 이제 LH 내부 통제도 강화하기로 했는데요. LH 임직원이 보유한 토지를 관리하는 정보 시스템을 만들어가지고요. 직원들의 토지를 상시적으로 관리를 하겠다는 겁니다. 그리고 새로운 사업지구를 지정하기 전부터 임직원의 토지를 전수조사해서 만약에 불법 투기가 적발이 되면 직권면직 동시에 수사를 의뢰하기로 했는데요. 내부 정보를 유출한 직원뿐만이 아니라 정보를 넘겨받은 외부인도 처벌하겠다고 정부가 밝혔습니다. 어제 이 같은 방침을 정세균 총리가 발표를 하면서 소를 잃었어도 외양가는 고쳐야 한다 이런 얘기를 했고요.
0: 소를 잃었어도 외양가는 고쳐야 한다. 예. 그렇습니다.
1: 그리고 일부 LH 직원들의 극단적 선택에 대해서는 참으로 안타까운 일이다. 다시는 이런 일이 일어나지 않았으면 한다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 외양간을 고치는데 이제 잘 고쳐야 되는데 사실은 뭐
2: 이렇게 내놓은 대책들이 실효성이 있는 거냐에 대한 의문은 좀 있습니다. 그래서 지자체에 지금 뭐 이제 농지제도 개선안에 대해서 농지위원회 신설해가지고 심의를 거치도록 한다고 하는데 사실 지자체에 이제 설치가 되는 것이기 때문에 지금 오히려 지자체에 이제 구성원들이 뭐 이렇게 투기를 했다든지 이런 것도 의심되는 상황에서 이게 이제 잘 돌아갈 거냐 이런 좀 의문도 있고 그다음에 이제 그 농업 경영 계획서 제출할 때 여기 뭐 영농 경력이라든지 뭐 농기계 장비 확보 방안 이런 것도 적게 되어 있는데 이거 증빙 자료를 다 받아라라는 이제 지로 이제 얘기를 하고 있는데 이제 투기 지역이나 뭐 이렇게 좀 투기가 우려되는 지역에 한해서요. 근데 이제 지금 실질적으로 농지 취득 자격 증명이 발급이 연간 한 30만 건이 넘게 되고 있는데 공무원 숫자가 적어 가지고 이거 심사 못할것 같다 이런 얘기도 한쪽에서 나오고 있고 하거든요. 그래서 이걸 다 고려하면 사실 정부가 발표한 대책이라는 게 얼마나 이제 실효적인 것으로 검토하고 이제 하고 있는 얘기냐 아니면 시끄러우니까 좀이 정도 대책을 내놓겠다라고 좀좀 좀 뭐랄까요 지금 뭐좀 어, 미봉적으로 얘기를 하고 있는 거냐 좀의문인 사안이긴 합니다 이게
0: 근본적으로 농지를 지금 외지인들이 소유한 비율이 전수 조사를 해보지는 않았지만 네. 지자체별로 드문드문 조사한 비율을 보니까 한 30% 정도 되고요 상속을 받은 농지 같은 경우는 정도가 외지인 소유더라고요. 그러니까 이미 이게 농지 개혁을 우리가 해방 이후에 한 다음에 농지가 다시 부재 지주들한테 넘어간 거예요. (웃음) 이 상황이 한 70년 정도 된 거죠, 지금. 이 상황이 됐는데 이 상황에서 그러면 그 상속받은 농지를 그러면 또 자기 아들, 딸들에게 줄거 아니에요. 그럼 그 사람은 또 부재 지주가 될 거고. 그래서 계속 그 농지가 외지인에게 넘어가는 그 비율이 높고 그 사람들의 농지를 다시 국가가 회수하지는 못할 거 아닙니까? 사유재산 사유기 때문에? 사유재, 그러니까
1: 실제로 그 네. 회의적이라는 반응을 보이는 것 중에 하나가 음. 이 방침이 실효성을 가지려면 어찌됐든 그 LH 직원들 개인이 동의를 해야 되는 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 만약에 동의를 하지 않고 헌법소원이라도 만약에 제기하고 법적 대응을 한다면 이거는 또 쉽지 않다라는 얘기도 나오거든요 그리고 행정적으로
0: 영농계획서라는 지금 현재 농업경영계획서를 제출하도록 돼 있어요 그걸 어떻게 제출하냐면 이장한테 보통 이장한테 가서 사인을 받아요 아니면 이장이 없으면 뭐집 주변에 한두 사람 진짜 영농을 하는 사람들 있잖아요 이런 사람들한테 나뭐 할래라고 하는데, 농사 지을래라고 하는데, 그게 사실은 대부분은 막걸리 정도 값에 넘어가는 그런 사인들이 많기 때문에, 그걸, 그걸 공무원들이, 군청에 있는 공무원들이 그걸 다 조사해서 현장에 가서 매일 영농을 하는지, 매달 또는 영농을 하는지 체크할 아, 수 있다? 쉽지 않죠. 이거는 불가능할 것 같은데.
2: 말씀하신 예. 뭐이장의뭐 허가를 받아야 된다거나 뭐 이런 거는 사실 그것도 사실 옛날 얘기고, 음. 요즘에는 이제이제 농지를 거래할 때 농지취득자격증명이라는 걸 (100을) 받아야 되는데 음. 농업경영계획서라는 건 거기 첨부되어 있는 서류입니다. 그렇죠. 근데 이 서류는 사실 자기가 적는 거지. 요즘에 이제 농지 거래할 때 특별히 농업진흥지역이라고 그래가지고 음. 거기에 농사가 너무 잘 돼가지고 지금도 농사가 진행되고 있다 이런 땅이 아니면 음. 그러니까 농지로 되어있긴 한데 실질적으로 농사가 진행되고 있지 않다거나 음. 이런 땅이면은 그냥 이제 내가 앞으로 이러한 농업을 할 것이다라는 계획서를 내는 것에 불과한 맞아요. 그러니까 형식화돼 예. 있어요. 그냥. 예. 그러니까 사실상 이게 우리가 경제유전의 원칙이 뭐헌법상에 이제 가치다 우리니까 이렇게 얘기하지만. 음. 사실상 그게 무너진 지 오래됐고, 맞습니다. 지금 이 네. 농지를 취득할 수 있, 있는 게 법상에는 음. 무슨 뭐 농업 경영을 음. 하거나 할 자에 대해서 이제 허가돼 있지만 거기에 예외가 너무 많아요. 예를 들면은 주말 체험 영농 이런 거 있어요. 주말 음. 농장 운영하기 음. 위해서 토지를 취득하는 경우에 그게
0: 천 제곱미터 이하는 되는 거 아닌가요? 네.
2: 그렇죠. 그건 그냥 취득할 수 있는 것이고.
0: 근런데천 제곱미터 농사지으려면 정말 어우 너무 힘들 텐데.
2: <웃음> 그렇죠. 아니,
1: 농업인이 돼야 그 정도 네. 습니다
2: 그리고 그걸 취득을 했을 경우에 예를 들면은 지금 농사를 내가 여기 이 땅에 한번 지어 보려고 했는데 농사 잘안 되더라. 그래서 이것을 여기서 개발행위를 해야겠으니 음. 형질전환을 해야겠다. 음. 이렇게 지자체 얘기를 하면 지자체에 그 신청하게 되어 있어요. 토지거래, 그, 저, 개발행위 허가를 신청하게 되어 있는데 아. 그 농지가 방금 말씀드린 농업진흥지역이 아니면 또 대개 해줍니다.
0: 맞습니다. 그러니까 우리가
2: 예. 일반적으로 전원주택이라든지 이렇게 지금 음. 귀농, 귀촌한 분들이 다 이런 방식으로 거기 살고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이런 상황이기 때문에 사실은 이런 기본적인 구조가 이렇기 때문에 음. 지금 이제 이 농지에 대한 어떤 투기나 이런 것들을 막는 여러 가지 절차를 얘기하고 있지만 예. 이거 이걸 기본으로 해가지고 여기에 대해서 예를 들면 뭐 대출도 나오는 것이고 그다음에 이걸 뭐 논을 뭐이 밭으로 만들고 밭을 대지로 만드는 과정에 들어가는 심지어 흙을 어디서 조달하느냐 음. 이런 것도 다 하나의 경제가 형성돼 있기 때문에 맞습니다. 이거 사실 쉽지 않습니다.
0: 맞아요. 게다가 그런 농업진흥지역이 아닌 일반적인 농지 같은 경우는 옆에 농민들도 좋아하는 측면이 있어요. 왜냐하면 같이 땅가가 올라버리거든요. 음. 같이 지가가 올라버리기 때문에 뭐저 사람들이 와서 이른바 본인들이 봤을 때는 좀 이상한 짓을 하는 거죠 그렇지만 그럼에도 불구하고 같이 지가가 올라가는 그런 효과가 있기 때문에 또 말리지도 않아요
1: <웃음> 이 그, 상황 자체를 그것도 이제 분농인 경우는 가능한 거고요. 예. 농사짓는 사람들이 다 자기 땅을 가지고 농사짓는 게 아니니까요. 그것도 또 중요한 그렇죠. 부분입니다. 네. 그러니까 이게
0: 부재지주가 이렇게 제가 아까 한 30% 정도 될 거다라는 통계들이 있다는 거는 그만큼 대부분은 소장농이라는 맞아요. 이야기예요. 진짜 네. 농사를 짓고 싶어하고 짓는 사람들은 소장농이라는 이야기거든. 그러니까 농지개혁을 해방 후에 한 다음에 쭉 후퇴를 해버린 거죠. 그 때는 소작농을 어떻게든 소작을 안 하고 땅이라도 갖게 해서 농지, 자기 땅에 네. 농사를 짓게 하는 게 원래 농지개혁의 목표였거든요. 네. 그게 광복 이후에 그게 목표였는데 그게 자본주의가 쭉 흘러가면서 점점점점점 점점, 점점 그렇게 돼버린 경니다 그러니까 원래는
2: 소작을 못하는 건데 지금도 이제 소작이라는 형태로는 진행이 안 되죠. 근데 그게 농지를 이제 경영 농업 경영을 위탁을 할수 있게 또돼 있습니다. 그러니까 음. 우리가 상식적으로 생각할 때는 농업 경영을 위탁하는거나 뭐 소작이나 음. 뭐 다르냐 이렇게 생각할 수가 있죠. 그러니까 이런 식으로 말씀하셨다시피 이 농지법이 이제 게, 이 만들어진 게 94년이라고 하는데 그 94년 이전에는 사실 경자유전의 원칙을 지키기 위해서. 예를 들면 통작거리 제한이라든지 그래서 뭐 너무 먼 곳에 있는 토지는 뭐 농지는 소유하지 못하게 한다든지 그런 것들을 제한도 있었지만 이후에는 이제 농지 거래가 활성화가 되면서 예. 계속해서 이제 어 사실상의 경제의전의 원칙을 허물어져 온 거거든요. 예. 그러니까 거기에 근본적인 원인이 있는 건데 그러면 오늘날 우리가 이 경제의전의 원칙을 다시 그런 강하게 적용하기 위해서 음. 농지를 사실상 그러면 거래를 못하게 할 것이냐. 여기에 대해서는 이미 너무 많은 이해관계들이 물 맞물려 있기 때문에 예를 들면 이 농민의 입장에서 정말 우리가 그, 그, 그 어떤 개념으로서 인식하고 있는 가난한 농민이 있지, 있을 수 있지 않습니까? 근데 땅이 있어요. 농지가 있어요. 그걸 내가 팔아가지고 예를 들면 학장을못 한다든지 뭘 하고 싶어요. 그런데 이 농지를 팔수 없게 된 경우에 재산권을 행사하지 못한다는 거에 대해서 불만을 제기하거든요.
0: 그랬었습니다. 예, 20년, 30년 전에 또이 문제 그렇죠. 때문에 주말농장이라도 하자 도시인들이 와서 사주면 좋은 거 아니냐 뭐 이런 식의 논리가 발달을 했었죠.
2: 예. 그러니까 투기를 잡아내는 건 필요합니다. 그런데 예. 그 방법을 찾아내는 것이 근본적인 차원에서 이루어져야 되는데 예. 계속 이렇게 뭔가 여론의 이제 좀이 진화, 여론의 불을 진화하기 위해서 내놓는 대책이라든가 음. 이런 것들이 이제 근본적인 차원까지 효력이 있는 거냐 의심이 이제 된다는 거죠.
0: 박정주님은 유착의 역사, 못하는 내가 바보인가요? 자괴감이 듭니다. 강윤상님, 제도를 고쳐야죠. 어떻게 고쳐야 할까가 앞으로의 문제. 예, 제도를 어떻게 고쳐야 할까가 정말 중요하겠습니다. 단일화 협상 이야기해보죠. 이게 지금 어떻게 보면 안철수나 오세훈 두 후보는 LH 그 투기 직원들한테 감사패라도 증정해야 되는 거 아닙니까? <웃음>
1: <또> 원래 <웃음> 예. 최경영의 최경시사에서 인터뷰를 할 때만 하더라도 예. 주말 동안에 야권 단일화 협상이 순항을 할 것으로 예상을 했었는데 예. 비전 발표회가 오늘로 연기가 됐고요 음. 일단 실무 협상도 회의를 재개하기로 했습니다만 핵심 쟁점에 대해서는 여전히 이견이 좀 남아 있습니다 어제만 하더라도 벼랑 끝 대치가 계속됐었거든요 음. 근데 지금 뭐 일단 일괄 타결 단계적 타결 이것 때문에 양쪽이 굉장히 충돌을 했었는데 일단 국민의힘은 비전 발표에는 후보 간 약속인 만큼 협상 결렬과 별개로 진행한다고 발표를 하니까 국민의당이 그거 일방적인 이벤트라면서 반발하긴 했습니다. 어찌됐든 두 후보가 전화탕으로 일단 협상 재개의 뜻을 모았는데 여전히 입장 차가 있긴 한데요. 가장 큰 이유는 지금 여론조사에서 오세훈 국민의힘 후보가 상승 추세를 보이고 있기 때문에 이렇게 되면 은 굳이 단일화하지 않아도 어 이길 수 있다는 판단을 양쪽에서 다 하고 있는 것 같고요 심지어는 3자 대결에서도
0: 이길 수도 있을 것 같다라는 생각을 하고 있는 것 같아요
2: 그런데 네. 이제 근데 여론조사상 오세훈 네. 후보가 이두 가지인데 음. 오세훈 후보가 안철수 후보를 따라잡으면서 생긴 문제가 첫 번째로 있습니다 네. 그래서 이렇게 될 경우에 두 후보의 지지율 격차가 많이 안 나면 음. 한쪽이 양보하기가 쉽지 않아요 근데또 뒤집어 얘기하면 여론조사안을 여론조사를 어떻게 할 것이냐에 대해서는 사실 단일화를 만들 수 있습니다. 이 격차가 얼마 안 나기 때문에 거기에 네. 합의하기는 쉬워요. 그래서 이게 지금은 이제 좀. 근데
0: 만약 에 여론조사 결과가 오차범위 아니야. 그렇죠. 그럼 어떻게 해야
2: 되는 거죠? 그거 승복해야죠. 그건 어쩔 수가 없는 것이죠. 그것까지 이제 따져가지고 뭐 오차범위까지 따져가지고 뭐 승부를 내자고 하면 그건 답이 없는 것이고. 아니,
0: 승 왜냐하면 우리가 보도도 오차범위 안에서는 접전이다라고 막 표현을 하지 누가 이겼다라고 표현은 못 하게 되겠죠. 지
1: 실무단에서 이 정도 협상을 하기는 굉장히 어려울 것 같고요. 예. 네. 거에는양 그 후보에서 음. 탑다운 방식으로 결정을 해야 됩니다.
2: 그러니까 결국은 마지막에 가서는 이제 실무 협상단에서 이 조율이 어려워지면 후보들이 결단해야 되는데. 예. 네. 지금 어쨌든 후보들이 결단하는 방식으로 이제 협상 자체는 이어지고 있습니다. 다만 그런데 지금까지 나온 여론조사 중에 3자 구도에서 예를 들면 두 후보 중에 한 사람이 뭐 이긴다라든가 그런 조사는 아직 없어요. 뭐예 박빙이라는 조사는 있지만 음. 그런 조사가 나오게 되면 아마 단일화에 대한 원심력은 더 커지겠죠. 음. 그래서 그 지지율의 추이를 한번 지켜봐야 될것 같고.
0: 그러니까 3자 대결에서 누군가가 이긴다고 라 하면 단일화가 깨질 가능성이 높다. 이런 말씀이시는 뭐 거죠 높다기보다는 높아지는. 높아진다. 네, 근데이
2: 측면에서는 한 가지를 더 봐야 되는 게. 이번 서울시장 선거판을 야권이 어떻게 만드느냐에 따라서 대선판이 달라질 수가 있다는 겁니다. 이 점을 같이 봐야 단일화 전망을 이제 좀 합리적으로 더할수 있는 건데. 그러네요. 가령 안철수 후보 측에서 기자회견을 했는데, 안철수 후보가 뭐라고 했냐면, 음. 이게 뭐 입당해라 이, 이 얘기가 있지 않습니까? 국민의힘에서 입당해서 입원 달고 나가라. 예. 거기에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 이내 자신이 선거에 나간다고 한다면, 단일 음. 후보로 나간다고 하는 것은 앞으로 윤석열 전 총장을 포함해서 더큰 입원이 되겠다는 뜻이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이거는 오. 이거는 결론적으로는 이재보선 이후의 정계 개편 로드맵에 대해서 일정 정도 시그널을 주고 있는 거죠.
1: 더큰2번이 되겠다. 그렇죠.
2: 그런 아. 부분까지 이제 합의가 되는 거냐, 이 부분도 음. 남아 있어서 여기까지 봐야 이제 단일화가 될 것이냐를 판단할 수 있게 되는 거죠. 국민의힘
1: 거겠죠. 입장에서는 일단 음. 안철수 후보가 야권 단일 후보가 되면은요. 네. 당의 어떤 존재 의 기반 자체를 잃어버릴 수도 있는 그런 상황에 내몰릴 수도 있고 왜냐하면 계속
0: 나왔던 이야기, 네, 보선
1: 이후에는 네. 야권발 정제 개편은 갈 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 근데 만약에 안철수 후보가 지금 저 김민환 평론이 얘기한 것대로 음. 더큰 어떤 뭐 그런 윤석열 총장 얘기까지 전 총장 얘기까지 하면 서 저렇게 얘기를 해버리면 음. 국민의힘 입장에서는 더 지금 오세훈 후보로 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠.
2: 그래서 이 발언이 그냥 음. 이제 안철수 후보가 그냥 뭐. 애드립으로 한 것이다. 그러면 음. 이제 민 기자님 말씀대로 될수 있고 음. 그게 아니라 어떤 종류의 좀이 이후 로드맵에 대해서 합의를 해나가는 과정에 나온 얘기다라고 한다면 음. 뭔가 이제 뭐 진행 중이구나 이렇게 보면 되는 거죠. 약간 좀 흡수
0: 통일 냄새도 나고 그렇습니다.
2: <웃음> 꿈은 뭐 네. 꿈은 이루어지는 겁니다. 네, 꿈은 이제
1: 키울 <웃음> 예. 수 있는 것이죠.
0: 예, 4월부터 일반 국민들도 이제 백신 접종을 시작하네요. 간단하게 짚어보겠습니다. 네, 오늘 네.
1: 이제 2분기 이 백신 접종 계획을 정부가 발표하는데요. 일단, 65세, 만 65세 이상 고령층이 이제 접종주 대상이고요. 음. 이 외에도 뭐, 보건의료인 38만 명, 그리고 노인, 장애인, 노숙인 등 시설 입소자 및 종사자 90만 명도 2분기 접종 대상에 포함이 됩니다. 네. 특히 특수학교를 포함한 초, 중, 고등학교 교사 있지 않습니까? 네. 역시 이제 2분기 접종 대상에 포함하는 그런 방안도 고려 중이고 어린이집 유치원 교사도 역시 이번에 접종 대상에 포함이 될 가능성이 있습니다. 음. 백신 수급이 예정대로 잘 돼야 됩니다. 이 계획대로 하려면 지금
2: 발표가 추가로 되겠지만 예. 지금 이제 백신 접종 대상을 늘리겠다는 거 일단 아스트라제네카 2차분 접종하는 것을 음. 1차분 당겼으면서 이제 가능하도록 된 그런 측면들이 있는데 이 외에 이 백신들 있잖아요 모더나라든지 계속 들어와야죠. 그렇죠. 예. 네. 이게 예정대로 들어와야 그리고 음. 지금 확정이 안된 부분들이 있는데 그렇죠. 조기에 들어. 이 계획을 맞출 수가 있어서 전술은
0: 전술도 계속 들어와야죠 그렇죠. 백신
2: 예. 수급이 잘될 것이냐 이걸 음. 앞으로 좀 지켜보는 게 필요할
0: 것 같습니다 백신 추가제 도입도 논의되고 있다는데 이거는 하루 정도 쉬게 하는 게
1: 맞는 것 같아요 그러니까 접종률 끌어올리는 데도 좋을 것 같고요 예. 그리고 또 하나는 이 특수고용직이라든가 비정규직들 있지 않습니까 음. 이분들은 만약에 약간의 이상 증세가 나타나서 몸이 안 좋은 상황이 발생하더라도 이분들쉴 수가 없거든요. 그렇죠. 그데 만약에 백신 휴가가 도입이 되면 이분들한테는 굉장히 큰 도움이 될것 그러니까
2: 같습니다. 그러니까 이게 일하는 데도 지장이 있지만 음. 백신을 접종하고 나서 이상이 일반적으로 이제 일어날 수 있는 전신 반응인지 음. 아니면 특별한 어떤 이상인지를 지켜볼 수 있는 여유가 필요합니다. 시간이, 시간이 필요해요. 필요해요. 네, 그래서 이제 이게 필요한 겁니다.
0: 대형병원 의사 중에 금요일 날 12시에 맞고 그날 저녁 8시에 저랑 통화를 하신 분이 있어요. 네. 그리고 나서 일요일날 다시 통화를 했는데 이번 이번 주말 이야기예요. 근데 아스트라제네카 백신이었거든요. 접종을 했는데 그날 금요일 밤에는 미열이 나고 음. 그날은 약간 쉬는 게 낫겠다. 그런 말씀을 통상적인 미열이 나는 거는 맞는 것 같고 쉬는 게 낫겠다. 그런 이야기를 하시고 부작용은 전혀 없었고 그, 그런 거 빼고는 예. 그런 이야기를 들어보니까 하루 정도 쉬는 게 나을 것 같다. 그런 생각이 들더라고요.
1: 환영합니다. 저는. 예. <웃음>
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아, 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강 시사, 듣고 계신 지금 시각, 7시 39분입니다.